0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
0: Bardzo dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Proszę Państwa, kolega mnie dzisiaj zaskoczył. Um, ile to trwało? Trzy lata? Cztery lata? po raz pierwszy przyniósł ciasto na, na nasze nagranie. O, bo kolega jak dostał poprzednio, jeszcze nie jeden kawałek, do tego nie suchy. Proszę sobie wyobrazić, to naprawdę jest pięknie zapakowane w takim takim plastikowym, plastikowym pudełku. Ale Myś. za propos właśnie tych plastikowych pudełek, za chwilę chyba już nie będziemy mieli możliwości korzystania z plastikowych pudełek. Ale czemu? Bo ja nie wiem nawet. Wiesz, bo, bo to zmienia się jakaś tam dyrektywa chyba europejska. A. Wiesz, I ona wchodzi w życie i, i, i za chwilę nie już tak. nie będziemy mieli tych plastików.
0: To, to się tylko to. Tak Ale mówi.
1: ty wyobrażasz, pamiętasz jeszcze, nie tyle co, co pamiętasz może jeszcze, były takie garnki, słuchaj. Euh, takie, no przemycać jak, jak, nie, jak to się, Nie, jak to się nazywało, słuchaj, to były takie, wiesz,
0: pięć Cepter. takich garnki. Ceptery, były.
1: Nie, to wiesz, to, to, to takie, to. wiesz, że to dostawałeś tam ziemniaki, później, wiesz, a. Jak, jak szedłeś po obiad, wiesz. No to, to już
0: czworaki, tak zwane, że się tam czworaki. wkładało, zamykało. Tak, tak. No właśnie, tak, tak, tak. tak. tak Czyli tak. zobacz, wracamy do tak? korzeni, wracamy Bardzo do korzeni. Dobrze, i kolega. bardzo dobrze. No. Zupa ale... na spód, drugie potem, że się grzało, tak. No tak, 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 ale
1: proszę Państwa, faktycznie, tylko potwierdzam, kolega tutaj przyniósł ciasto, ale ja niestety zawiodłem. Ale to tylko dlatego, że w... chciał mi zrobić niespodziankę, a ja mu na niespodzianki nie zrobię, bo nie ma
0: kawy. No więc właśnie, ale tak, ja proszę tak. Państwa, ze względu na sytuację ogólnokrajowo-życiową mam nadciśnienie, więc nie będę pił kawy, więc akurat dam mu ciasto po prostu. I Ale
1: za to zagryzę sobie ciasteczko. Ależ
0: proszę bardzo zagryzać. Tak, tak.
1: No, no, no dobrze, no to w, właśnie tak zaczynamy dzisiaj. No, tak,
0: ta, ta. tak. ciasteczko. Tu ładnie Op, nam ciastety. pachnie. Ale czy to
1: oznacza, że, że, że tak już teraz zawsze będziesz mi przynosić ciasteczko? No nie, żebyś się rozpuścił wtedy. Rozpuścił. Dobrze, w takim razie czekam kolejne poza trzy tym, lata. Poza tym
0: Gosia by mnie zabiła, bo byś jeszcze przytył od tego. i Ach, No dobrze, no dobrze. No.
1: No dobrze. Kolego, starą nowinkę, Nowinka. No, wiesz co, ja już coś
0: chyba Tylko o tylko Dobrze, proszę państwa, jest się rok 1940. O, i który? 1940. Dobrze słyszę. Tak, tak, tak. tak. To co? To jest no, zaskoczenia no. to z zaskoczenia. Mark Bloch po przegranej wojnie przez Francję snuje refleksję o tym, dlaczego właściwie do tej przegranej doszło, a może i szerzej, dlaczego doszło do wybuchu wojny. W tym między innymi zastanawia się, jaką rolę odegrało, odegrał specyficzny klimat intelektualny w latach 30. we Francji, a w szczególności jaką rolę odegrało swoiste wycofanie przynajmniej części intelektualistów z tej refleksji i z życia społecznego. No i tu cytat. Wszyscy byliśmy albo specjalistami w dziedzinie nauk społecznych, albo pracownikami laboratoriów naukowych. Być może te właśnie dyscypliny powstrzymały nas, z powodu pewnego rodzaju fatalizmu, od podjęcia indywidualnego działania. Przyzwyczailiśmy się postrzegać działanie wielkich bezosobowych sił, zarówno w społeczeństwie, jak i w przyrodzie. Jaki pożytek wobec impetu tych głębinowych fal, tak kosmicznych, że wręcz nieodpartych mogły przynieść wysiłki kilku rozbitków. Odmienne przekonanie oznaczałoby podważenie historii. Hmm. I proszę Państwa, brzmi to, powiedziałbym, dość hmm, współcześnie, ale faktycznie zwraca uwagę na dylemat, jaki, jaki mieli historycy w latach 30., ale w latach 40. i późniejszych też bo z jednej strony mamy tu oczywiście oddziaływanie marksizmu, ale nie tylko marksizmu, w ogóle myślenia procesowego, myślenia niezdarzeniowego w refleksji historycznej i pytanie o to, jaką rolę powinien historyk w związku z tym w życiu codziennym, w tym życiu obywatelskim odgrywać. Mark Bloch jest postacią w jakimś sensie tragiczną, bo no Był gigantem myśli historycznej, człowiekiem, który odpowiada za spopularyzowanie, nie, niekoniecznie stworzenie, ale na pewno spopularyzowanie refleksji w, z szkoły annal. Ale kiedy wybuchła wojna, kiedy m, Francja padła, podjął decyzję, no, można powiedzieć, przeciwną temu, o czym pisał. Sam jako jednostka sprzeciwił się temu, co działo się wokół, wstąpił do ruchu oporu i zginął. Więc postać niezwykle tragiczna, no i zwracająca uwagę też właśnie głębią tej refleksji, tego, że jednak choć ma się za sobą ten cały ogromny bagaż intelektualny, który powinien teoretycznie powstrzymać przed takimi jednostkowymi decyzjami, on podjął inną decyzję. Zawsze jest to ludzka decyzja, no i dzisiejsza starowinka do tego nas skłania, niezależnie od tego, jakie są nasze poglądy. To są nasze wybory.
1: Bardzo ważna postać, nie tylko dla w historiografii francuskiej, ale generalnie w europejskiej co ciekawe, to, to nie jest historyk, który jest zapomniany, to znaczy on tak. co rusz jest przypominany w różnych kontekstach, to też może warto podkreślić. No i dobrze się dzieje, bo, bo w, to pokazuje tylko, że, że te jego prace miały charakter uniwersalny i, no i dobrze do nich po prostu wracać. Ja z kolei, wiesz, pod koniec tygodnia uczestniczyłem w różnych, w różnych takich przedsięwzięciach. O, o charakterze lokalnym. No tak się jakoś składa w ostatnich tygodniach, że w, poświęciłem sporo uwagi w różnym problemom lokalnym, historii lokalnej. No i odkrywam po raz kolejny jakieś, jakieś nowe dla siebie rzeczy. Byłem w sobotę podczas porządkowania cmentarza w, w jednej wsi niedaleko Wielczaraskowic w Grędzinie. Chodziło o cmentarz ewangelicki, przez wiele dziesiątków lat cmentarz ten popadał w, w ruinę, aż ostatecznie w zapomnienie, tak więc dopiero kilka lat temu pojawiła się taka akcja ze strony mieszkańców tej wsi, ażeby raz usunąć te różne samosiejki, chaszcze i tak dalej, a też uratować ten, ten cmentarz przed, przed ostatecznym zniszczeniem. No i faktycznie tak się stało pod koniec tego tygodnia, ubiegłego tygodnia.
0: Tydzień zaczyna się w poniedziałek. No, Albo w niedzielę. Mam
1: trudności faktycznie. Tak, pod koniec ubiegłego tygodnia byłem właśnie w tym, w tym miejscu. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to, to straż pożarna. straż pożarna, słuchaj. Ale, ale to był tylko początek, bo, bo było sporo mieszkańców wsi. Było też wspaniałe ciasto z kawą. Tak, słuchaj, tak. No i w, oprócz mieszkańców wsi byli także członkowie stowarzyszenia, lokalna grupa zwiadowców historii, już wielokrotnie przeze mnie wymieniana. No i widziałem ten entuzjazm. Słuchaj, widziałem entuzjazm ludzi, którzy po tym, jak już usunęli te, te, te właśnie haszcze i tak dalej, zaczęli podnosić powoli te, te, te wszystkie pomniki, które dało się jeszcze jakoś uratować. No i... Muszę ci powiedzieć, że... Mm, no... Bardzo mi się to podobało. Mhm. Kiedy wróciłem do domu, zacząłem szukać coś więcej na temat tej, tej wsi i wyobraź sobie, no, od czego by zaczął. No, zacząłbyś pewnie od Wikipedii, czy w ogóle jakieś są informacje. No Okazało się, że w Wikipedii nie ma historii tej, tej wsi i zacząłem szperać dalej. To znaczy no, do tych publikacji, które my znamy, do Kniego, w, w kogo tam jeszcze można było wymienić. A, do Kniego wystarczy właściwie. Ym, I zacząłem szperać, wyszukiwać informacje o tej wsi. No i tak też się złożyło, że, że chyba udało mi się jakiś taki krótki rys tej wsi napisać. Powstała pod koniec, którego to był XVIII? Tak, XVII? Nie, XVII wieku. I to, co na przykład od razu mi się rzuciło w oczy, to na przykład to, że była to wieś ewangelicka, należała do majątków miejscowego właściciela, który zresztą dysponował wieloma majątkami do rodziny von Zaurma, to to, to, jest, to powiedzmy sobie, to jest tam, tam oczywiste. Natomiast to, co na, przykład, na co zwróciłem uwagę, że była szkoła, że już była wtedy szkoła na początku XVIII wieku, był jeden nauczyciel, był opłacany i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to zaskoczyło mnie, że to wydawałoby się no, wieść właściwie jaka, jak jedna z wielu, ale i zwrócenie też uwagi od razu na, 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 na kształcenie. No później oczywiście to ma ogromne znaczenie w państwie pruskim, w, w, to jest też ten element porządkujący i tak dalej, i tak dalej. Um, więc... Y Tutaj można byłoby jeszcze więcej historii pewnie opowiadać, ale, ale to, co szczególnie mnie zainteresowało, to właśnie to, jak ta wieś powoli się rozwija, to znaczy jak dochodzą nowe zawody, jak na przykład ta wieś się też otwiera, bo w już w XVIII 18, 18 wieku była znana z produkcji maku na przykład, na sprzedaż dalej, miodu i tak dalej, i tak dalej. Więc kilka takich rzeczy, wiesz, wydawało mi się ciekawych, też w, 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 zapisałem. Ale pojawił się inny wątek, nie mniej ciekawy, bo o ile sama tutaj ta akcja w Mieszkańców się, ale także wspomnianego przeze mnie stowarzyszenia, generalnie na, w mediach społecznościowych spotkała się z dużym takim, no, i takim entuzjastycznym przyjęciem pojawiło się sporo zdjęć, trochę filmików, wypowiadał się sołtys wsi, który trochę więcej powiedział o tym, jakie, jakie były powody w tej całej akcji. Pojawiła się też jedna z nauczycielek, która też pięknie mówiła o tym, jak, jak to właśnie z dziećmi starała się, na ile to było możliwe pamiętać o tym cmentarzu tak itd. itd. Ale pojawiły się głosy i dlatego to chciałem też podjąć. Mianowicie pojawiło się kilka takich głosów, które zaczęły mnie zastanawiać. To znaczy... Um... To jest taki temat, który wielokrotnie podejmujemy. To znaczy pojawiły się głosy, które starały się podważyć w ogóle całą tą akcję, przekreślić, mówiły, że to wszystko to naziści albo jacyś tam hitlerowcy, że komu my te świeczki zapalamy. Przecież tak naprawdę to powinniśmy świeczki zapalać Polakom i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ja tak się zacząłem zastanawiać nad tym, bo o ile... Potrafię zrozumieć, w, 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 ale nie, nie potrafię zrozumieć takich głosów, zwłaszcza, że od wielu dziesiątek lat przecież to w końcu już. Ponad 30 lat dyskutujemy na tym, czym tak naprawdę była ta historia śląska. Co to oznacza dla tej naszej lokalności? Co to jest wielokulturowość? Czy można w takich kategoriach narodowych rozpatrywać te wszystkie kwestie, a przede wszystkim wrzucać wszystko do jednego worka? To znaczy, no, powiem tak, że, że na tych krzyżach nie były wypisane żadne... W, w odznaczenia, w jakieś ordery i tak dalej, i tak dalej. Więc skąd ta pewność, że to wszyscy byli naziści? Skąd ta pewność, że tam ludzie pochowani, czyli coś, co dla nas jest oczywiste w naszej części w, w świata, że, że jest szacunek dla, dla zmarłych, że zamiast na tym się skoncentrować, o to zadbać, to, to, to wiesz, wyciąga się takie rzeczy, które... No, dla mnie są niezrozumiałe. To znaczy, wydawało mi się, że jesteśmy krok dalej, że ta cała akcja, piękna akcja i, i w władz tych takich, bym powiedział, lokalnych, no, sołtys, ale też i mieszkańców, wiesz, powinieneś widzieć ten entuzjazm, no to znaczy, wiesz, tych ludzi, że i Straż Ochotnicza Pożarna przyjechała, no, że komuś się chciało to, to ciasto upiec, że, że i tą kawę przygotować. No i, i tu zaangażowało się stowarzyszenie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy jakiś Kolejny punkt na mapie, takiej bym powiedział mentalnej um, tej wsi, której historii dotąd nie mogłeś dokładnie poznać. To znaczy, dlatego nie bez powodu wspomniałem, że szukałem w Wikipedii, ale nie znalazłem. No więc napisałem i teraz być może będzie to jakaś taka sugestia do tego, żeby na przykład zainteresować się bardziej historią tej wsi. Na przykład pozwoliłem sobie wypisać nazwiska w, w mieszkańców wsi z 1935 roku na podstawie adres Bucha Zresztą, tutaj, tak na marginesie, te adres buchy są dzisiaj bez problemu dostępne w bibliotekach cyfrowych i, i faktycznie warto z nich korzystać. I nawet tamte informacje zawarte mogą być bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, żeby szperać, szukać dalej, a być może nawet z, z tą listą y, mieszkańców przejście po tym cmentarzu, bo udało się faktycznie niektóre pomniki postawić, niektóre tablice. Y, no, w ten sposób uratować przed po prostu dalszą degradacją, zniszczeniem w końcu i być może na tej podstawie jakoś starać się znaleźć dodatkowe informacje o tych osobach, które są tam pochowane, A być może się okaże, że będziemy mieli do czynienia z jakimś słabnym muzykiem z jakimś sławnym profesorem, być może nawet jakimś lekarzem albo nawet jakimś ważnym urzędnikiem i tak dalej, i tak dalej. Zwróć uwagę, że wtedy ten cmentarz, który dotąd gdzieś tam był w krzakach, gdzieś ludzie wiedzieli ze wsi, że tam coś tam jest, było po niemieckie i tak dalej, i tak dalej że teraz może to nabrać taki trochę koloru, bo się okaże, że jest tam taka postać czy inna postać. I teraz mnie nie chodzi o to, wiesz, żebyśmy tylko pozytywne postaci na przykład uwypuklali. Może się okazać, że będzie bardzo złożona postać, że ta biografia nie będzie taka oczywista, ale dzięki temu ten cmentarz będzie jakimś już punktem odniesienia, będzie takim ważnym miejscem na mapie historii tej wsi, ale także, i, wydaje mi się, także i regionu, bo dzięki temu ten region, jawić nam się będzie już w jakichś takich, nie szarych kolorach, tylko, tylko prostu odcieniach szarości chyba, tak, ale bardziej w kolorach właśnie takich ładnych. O.
0: Nie, to jest piękna inicjatywa, Mi bardzo się spodobało też to wykorzystanie adres Bucha, bo wiesz, takie działania budują to, co ja nazywam tą tożsamością kulturową. Hmm. To, to nie jest tożsamość etniczna, to już nie jest krew, to nie jest krew i ziemia, która buduje tą ciągłość, ale to jest ta tożsamość budowania ludzi, budowania na tym, że my mm. tworzymy tą pewną okay. ciągłość. Adresy Buchy są świetne, bo pokazują, że w tym konkretnie domu mieszkała ta rodzina, więc ktoś, kto spoczywa tam na tym cmentarzu był odpowiedzialny za wystawienie tej obory, tego domu, tej ścieżki. To jest budowanie tej ciągłości ponad czasami, mm -hmm. ponad granicami etnicznymi. Bardzo mi się podoba takie działanie i też pokazuje ogromną kulturę, kulturę pamięci, ale taką zwykłą ludzką kulturę, która troszczy się o tych, którzy odeszli, a niekoniecznie są związani z naszym plemieniem. No, Oni tak, budowali tak. podstawy tego, na czym my teraz możemy budować Jako nasze część życie. tej
1: wielokulturowej historii Śląska, tak, bo przecież absolutnie. do tego nawiązujemy. I jeszcze pójdę krok dalej a propos adres Puchów. Tam na przykład pojawiło się takie ciekawe pojęcie, bo to, że mamy różne tam osoby wymienione i tak dalej, to często było też tak, że osoby z jednej rodziny miały kilku, jakby to można było ich określić, głowami rodziny były, głów rodzin było więcej, o może tak, A, słuchaj. Jakiś smok tutaj się no pojawił. nie, nie, wiesz, i dlatego na przykład masz jedno nazwisko, tam pal 6, no na przykład jakiś Bart i masz mhm. wtedy cztery, Cztery różne rodziny. Tak, cztery rodziny, wiesz, i tak, rodz tak I to masz wszystko w adresbuchu. Mhm. To znaczy, masz to wszystko Zgadza podane. Się. Oprócz tego masz czasami podany też zawód, jeżeli on nie był tym typowym w, w, w zawodem w rolnika, i tak, dalej, i tak dalej, Więc także i z tego adresbucha można sporo informacji wyciągnąć. Ponadto sam wiesz, że te adres buch były w, w różnych odstępach czasu publikowane. co tak daje kolejną możliwość do porównania.
0: No, tak? Absolutnie tak, tak. No, ja uważam w ogóle, że te publikacje takie statystyczne z XIX wieku są tak. kopalnią wiedzy, no, no. a my zaczynamy jak zawsze od Zimmermana, warto sięgnąć XVIII wieku. Zimmerman,
1: widzisz, tak, jeszcze, ale tak,
0: zajrzałem tak, też tak, do Zimmermana, ale tam nic nie znalazłem, tak.
1: szczerze mówiąc, chociaż masz rację, Zimmerman wielotomowy, w, 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 dla niektórych w, części Śląska jest bardzo, bardzo tak. przydatny, pomocny. Ja natomiast u niego znalazłem sporo, mhm. sporo informacji, stąd też... Um, ale masz rację, to, to, to trzeba też mieć na, na uwadze. To przechodzimy płynnie teraz do lektur, kolego.
0: Lektur. Ja dzisiaj mam taką lekturę nieoczywistą dla mnie, bo bardzo konserwatywną. Mm -hmm. <grafy> tak w, tym, w tych politycznych barwach, jak już nawet historię historiografii się, się rozpatruje. Bać? Nie, absolutnie, właśnie nie. Gertrud Himmelfarb. Nowa i stara historia, eseje krytyczne i reinterpretacje. Publikacja z 21. roku w Polsce. Czy to nie jest ta książka wydana przez Instytut Pileckiego? Tak, tak, tak. tak A, tak, tak, widzisz, tak, tak. tak, tak. tak. W 21. roku Instytut Pileckiego to też nie jest oczywisty wydawca dla mnie książka, Ale zabiera... wiesz co, hmm? wiesz co no, no. Nie,
1: ale tu ci wejdę w słowo. Dawaj, dawaj. Um, nie, to nie jest tak, że nie jest oczywisty wydawca dla ciebie, ale my zaglądamy do takich ale książek. Ale oczywiście,
0: że tak. A, ja absolutnie. bym sobie życzył
1: natomiast, żeby no. ta druga strona zaglądała do naszych książek.
0: Nie, nie, ja nie tylko zaglądam, ale muszę powiedzieć, że z ogromną satysfakcją te eseje, które nie są nowe, bo niektóre z nich sięgają nawet lat 80. ubiegłego wieku, Większość wyszła w latach 90. Niektóre zostały przejrzane przy okazji tego wydania na początku XXI wieku. Ale sama postać Gertrud Himmelfarb zasługuje na uwagę. Wybitna historyczka oświecenia XIX wieku, XIX wieku chyba mm -hmm. nawet mm -hmm. bardziej, Historii intelektualnej, ona sama nie lubiła pojęcia historii mentalności, więc trzymała się tych, zresztą powiem zaraz dlaczego, tych bardziej tradycyjnych podziałów, ale zajmowała się faktycznie rozwojem idei, funkcjonowania idei, głównie w wiktoriańskiej Anglii, może trochę szerzej też i Europie, ale skupiała się rzeczywiście na tej historii Anglii myślenia o, o polityce, myślenia o społeczeństwie w tym terenie. Była jednocześnie hmm, przywódczynią, jedną z liderek konserwatywnego myślenia o historii, jakkolwiek by to brzmiało. No przy okazji była żoną też jednego z liderów neokonserwatystów amerykańskich. Ale co dla nas jest najważniejsze, w, zaproponowała w tych swoich esejach nieco inne spojrzenie na metodologię historii, mm -hmm. na sposób mm -hmm. uprawiania historii, mm -hmm. niż to, które chyba z różnych powodów jest nam bliższe, czyli to, które ona nazywała nową historią, czy nową, nową historią, a, a więc właśnie historia społeczna, historia mentalności, czy szeroko rozumiany ten nurt postmodernistyczny. Polemizuje z założeniami tych ruchów, wskazuje na znaczenie tradycyjnie rozumianej historii zdarzeniowej, historii politycznej, historii idei, wskazuje na poszukiwania dróg pomiędzy tymi skrajnymi drogami wyznaczanymi przez tych, którzy absolutnie odmawiają funkcjonowania czy znaczy możliwości funkcjonowania prawdy, funkcjonowania zdarzenia, znaczeń takiej narracji, ale narracji rozumianej jako opowiadanie o zbliżaniu się, o, o byciu bliżej rzeczywistości minionej, możliwości tworzenia w ogóle takich, takich narracji. Tych, którzy ją negują, tą możliwość ona stara się pokazać, że nie, że jednak jest to całkiem, ca, cały czas ważne i mające swoje metody, metodyczne uzasadnienie podejście do y, przeszłości, ostatecznie w, starając się, stara się y, pokazać chyba to, co jest paradoksalnie nam najbliższe. To znaczy, że w tej wielo, wielości różnych podejść y, można i nawet należy szukać takich, które pozwolą nam zachować racjonalne podejście i do przeszłości, i do teraźniejszości. Oczywiście ma swoje to ten związek z politycznym nurtem konserwatywnym ma swoje konsekwencje, jest tutaj bardzo krytyczna wobec podejścia i marksistowskiego, i tego, które wiąże się z tak zwaną psychochistorią, no, krytykuje oczywiście w podejście postmodernistyczne i tak dalej, i tak dalej stawia wreszcie pytania, czy historia narodowa to przeżytek. My jesteśmy raczej przytłoczeni historią narodową, natomiast musimy pamiętać, że z drugiej strony w tym nurcie bardziej lewicujący, lewicującym czy modernistycznym, czasami historia narodowa w ogóle jest kontestowana jako mająca jakąkolwiek wartość eksplanacyjną. Oba podejścia uważam za jednakowo Skrajnej i nie uwzględniającej rzeczywistości. Naród jest formacją, oczywiście, że w, generyczną, sztuczną, ale jednak istotną, funkcjonującą, wywierającą wpływ na rzeczywistość przynajmniej XIX i XX, XXI wieku. I negowanie tej koncepcji jest no, po prostu niepotrzebne, ale z drugiej strony no, trudno mi się z nią zgodzić, że naród jest taką. Formacją, zawsze obecną w refleksji o przeszłości, mm -hmm. i zawsze w, w związku z tym powinniśmy tą naszą narrację wokół narodu, czy powinniśmy, czy możemy tą narrację snuć. Jako średniowiecznik mam nieco inne do tego podejście i w, właśnie te średniowieczne historie narodowe dużo metodycznie moim zdaniem pozostawiają do życzenia. Niezależnie od wszystkiego, Gertrud Himmelfarb, uważam, zmarła w 2019 roku, badaczka. Uważam, że jeden z lepszych z lepszych zbiorów na rynku polskim pokazującym inny sposób myślenia i bardzo bliski zresztą, który niekoniecznie musi prowadzić do takiego zupełnie... Bo, znowu, bo tu znowu rodzi się taka pokusa, podejrzenie pewnego obskurantyzmu, że to jest właśnie takie stare myślenie, takim, nie daj Panie Boże, jeszcze ktoś chcę przykleić łatkę um, no właśnie polityczną i powiedzieć, że powstało to na zamówienie w związku z, dlatego że nie, bardzo dobre eseje uważam, że dla wszystkich studentów, ale i dla dużej części pracowników mm. polecałbym zapoznanie się przynajmniej z kilkoma esejami, nie dlatego, żeby przejmować cały ten nurt myślenia, ale żeby zwrócić uwagę na to, co i, na co i ona zwracała uwagę, że jeszcze niedawno obowiązkowe na drugim stopniu kształcenia historycznego, ale i w bardziej ambitnych studiach pierwszego stopnia kształcenia było kształcenie z zakresu metodologii, ale metodologii nie rozumianej jako teoria czy jako filozofia historii, o czym rozmawialiśmy wielokrotnie, ale jako zbiór naprawdę prostych narzędzi pozwalających zrozumieć, jak wygląda warsztat historyka, jak zbliża się historyk swoją działalnością do przeszłości i w jaki sposób i dlaczego tak istotne są przypisy. Naprawdę polecam, bardzo ciekawa, nieoczywista dla mnie lektura, ale uważam, że warto, żeby każdy student historii i każdy pracownik się z nią zapoznał.
1: Książka, jeśli sobie dobrze przypominam, jest dostępna w, w obu wersjach, tak. to znaczy zarówno mm -hmm. tej tradycyjnej, mm -hmm. papierowej, ale także i elektronicznej, tak. Tak, 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 tak. Myślę, że to powinno ułatwić recepcję. Mm. To, to wszystko z twojej strony? Ja absolutnie tak. Boże, jak to szybko poszło u kolegi.
0: No ja bo ja widzisz, zawsze mówię, że a krótko, a ty ale ty zawsze mógł co? Mógł.
1: Nie, powiem tak, że, że użyłeś tego określenia zaskoczenia, albo ja to użyłem, to myślę, że i tym razem, albo nie tyle tym razem, co, co mogę cię też zaskoczyć. Ależ zaskoczyć. Otóż... Siągnąłem po książkę, która dla mnie nie jest oczywista. To znaczy, rzadko zaglądam do książek. O, kolega teraz chwyta za ciasteczko. No Ja nie
0: mogę, bo mi tu pachnie, proszę Państwa, tak tutaj. <śmiech> rzadko, On na pewno będzie długo, a ja rzadko, będę tu. Nie, nie, sobie... nie, nie będzie
1: długo. Rzadko zaglądam do książek w, 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 architektów, albo napisanych przez architektów. No, nie dlatego, że, że, że mnie to nie interesuje, ale, ale nie zawsze mam okazję i, i możliwość skorzystania z tego rodzaju lektury. Tym razem było inaczej. I chcę pokazać, że zajmując się historią lokalną, regionalną i szperając, szukając, natrafia się na, na, na rzeczy, które pozwalają nam wypłynąć na głębokie, nie, szerokie wody i głębokie wody. Boże, na wszystko można wypłynąć. Dobrze. W każdym razie, wyobraźcie sobie państwo i tutaj kolego, trafiłem na przeciekawą biografię architekta, o którym szczerze mówiąc nic nie słyszałem, mianowicie Herbent, Herberta Rimpla. I ten Herbert Rimpel, który żył w latach 1902-1978, był jednym z najbardziej wziętych architektów trzeciej Rzeszy ale także, co też ciekawe i to warto podkreślić, także kontynuował swoją karierę po II wojnie światowej, uczestnicząc w odbudowie Niemiec Zachodnich ze zniszczeń. Przede mną jest kapitalnie napisana biografia tego właśnie architekta. Metoda, którą użył autor Jo Zolich, to, tak na marginesie to jest też jego praca równocześnie doktorska. Zastosował architekturę, czy, czy inaczej, socjologię architektury. To pozwoliło mu spojrzeć nieco też na cały kontekst społeczny, w jakim przyszło tworzyć jego bohaterowi, Herbertowi Rimplowi. I co może warto dodać, bo to jest tak, że takim, można powiedzieć, krokiem do jego kariery było stworzenie, Halfabrycznych dla samolotów Heinkla. Tutaj w, 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 był to punkt wyjścia, w, albo inaczej, spowodowało to, że, że zaczęli się interesować nim różni wysocy funkcjonariusze NSDAP, m.in. Albert Szper, który zaprosił go do współpracy. I w następnych latach ta współpraca zaczęła się zacieśniać. Sam Rim dostawał coraz więcej różnego rodzaju zleceń. Wyobraź sobie, że udało mu się stworzyć ogromne biuro architektoniczne, wręcz można byłoby powiedzieć koncern stworzony właśnie z architektu ponad tysiąc architektów było w tym biurze zatrudnionych.
0: No, no, to jest właśnie skala zamówień państwowych. Tak, państwowych, wiesz, i, i faktycznie państwowe. on się
1: z tego wywiązywał. I teraz, dlaczego zwróciłem na to uwagę? Otóż w ostatnich, tak jak w dniach wspomniałem, dosyć intensywnie zajmowałem się historią Filii w obozu Gross Rosen, obozu pracy AL Fünfteichen. I więźniowie zatrudnieni, więźniowie tego obozu byli zatrudnieni w, w zakładach, z, w zakładzie zbrojeniowym Bertaberg. Hale do tego zakładu stworzyło biuro tego właśnie Rimpla. To znaczy, w, w, i teraz użyję określenia, które będę używać. I tu proszę, ja się podpisuję, pod tym, jestem autorem tego określenia. <grym> Dzięki tej pracy... Rimpla i jego zespołu stworzono małe esen, mhm. to znaczy w chwili, kiedy zaczęły się bombardowania nad Renii, kiedy już było wiadomo, że zakłady Krupa są coraz częściej niszczone, postanowiono przenieść te zakłady albo przynajmniej zbudować nowe w tych częściach Niemiec, gdzie faktycznie jeszcze tych bombardowań nie było, między innymi na Śląsku i tutaj wybrano Śląsk, Dolny Śląsk jako to miejsce i faktycznie, jak zacząłem się teraz bardziej tym interesować, to stworzono nie tylko cały system obozów, podobozów i tak dalej, które miały być takim rezerwuarem siły roboczej, ale też stworzono... To, nazwijmy to, to, to ten zakład matkę, czyli te to, 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 to właśnie zakłady Berta czy Berty um, i szereg zakładów pomniejszych kooperujących z nim. Tak więc całe konsorcjum można byłoby stworzyć, cały taki koncern, który z którymi te zakłady były związane właśnie z Kruppem no i dlatego to takie małe esen, to znaczy to nie było duże esen, tak jak to było to esen w Niemczech, tamtych właśnie zachodnich, tylko to małe esen na Dolnym Śląsku. Spotkałeś się
0: z takim określeniem? Nie spotkałeś nie, się? Nie, spotkałem Proszę się, bardzo, to ja tak. jestem autorem, ja jestem autorem. Dobrze, kolega będzie tutaj miał patentowane małe esen. Tak i proszę esen.
1: i licencje i licencje tutaj, tak, tylko. Tak. Małe esen. Wiesz, ale... E, Biografia, bardzo ją polecam, także w tej części dotyczącej zakładów Bertha, Bertha hmm. Werk. Autorowi udało się zrobić kapitalną rzecz, mianowicie opublikował tutaj plany architektoniczne, jak te hale miały wyglądać wcześniej, one zostały opublikowane w, to jest też ciekawe, w jednym z fachowych czasopism budowlanych. Tutaj autor korzystał z tego, w, przekopiował te, te plany. Książka jest przepięknie wydana. Jeszcze raz Jo Zolich Herbert Rimpel 1902-1978 i tu pod tytuł Koncern. Zobacz, już nawet w tytule masz tutaj to, to, mm -hmm. w, tą grupę architektoniczną, wręcz kon, ko, koncern. Koncern. koncern architektów, mm -hmm. prawda? Albo architektoniczny unter Hermann Göring und Albert Speer, Architekt des Deutschen Wiederaufbaus, czyli pod Hermannem Göringem i Albertem Speerem, architekt niemieckiej odbudowy. Przepięknie wydana książka, ale nie chcę na tym zakończyć, ponieważ kiedy, tak jak wspomniałem, przeglądałem różną literaturę, pojawił się inny problem i tutaj nawiążę trochę do tego, o czym ty mówiłeś. Mianowicie powstały dwie prace magisterskie na temat w przeszłości, na temat historii obozu pracy w, w, a Elfim w Tansien, dzisiaj Miłoszyce i Jedna z tych prac, która była napisana pod kierunkiem profesora Koniecznego przez Krzysztofa Piotrowskiego, zaginęła. Po prostu jej nie można znaleźć. Nie można jej znaleźć u nas na Wydziale Prawa. Być może uda się ją znaleźć. Nie można też znaleźć na przykład w, w Muzeum Gross -Rosen, ponieważ jak przynajmniej twierdzi, bo udało mi się dotrzeć do autora tej pracy, jak twierdzi autor, Um, jeden egzemplarz przekazał profesorowi, co jest oczywiste, mhm. drugi natomiast przekazał do Muzeum Gross-Rosen. Um, nie ma tych egzemplarzy, ale pojawił się inny problem i tutaj chciałbym go trochę zasygnalizować, wiesz, bo um, często na zajęciach mówimy o dobrych praktykach w nauce. I jakby nie patrzeć, to nie dotyczy tylko na przykład tego, w jaki sposób wykorzystujemy źródła, które są ogólnie dostępne, na przykład internetowe i tak dalej. Chociaż często zdarza się, i, i to pokazuje też, że wszyscy zwracają uwagi, że na przykład Wikipedia też jest źródłem i powinno się, jeżeli mhm. chcemy, no, koniecznie zacytować Wikipedię, to powinniśmy to jednak odpowiednio zaznaczyć w przypisie i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że trzeba to wziąć w cudzysłów, jeżeli przejmujemy całe fragmenty. Ale widać, z tego nie jest to takie oczywiste, bo, bo nadal zdarzają się sytuacje takie, że przecież to było tak ładnie napisane, czyli zamiast parafrazować albo ewentualnie dać cytat, to po prostu przejmuje się żywcem. Ale tutaj chodzi jeszcze o coś innego. No, prace magisterskie do niedawna przecież nie były dostępne w internecie lub też chyba do dzisiaj nawet nie są dostępne w internecie Tak i to co najwyżej jeżeli jest jakaś zgoda autora to można to umieścić w bibliotece cyfrowej itd dalej. No ale te prace magisterskie one gdzieś jakoś tam sobie funkcjonują. Wyobraź sobie mamy niestety sytuację taką, że ta praca magisterska pana Piotrowskiego została splagiatowana. To znaczy w, w, już zaczęto drukować poszczególne fragmenty tej pracy. W ostatnim momencie udało się to zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że no jestem tutaj zaskoczony. To znaczy mhm. zawsze mi się wydawało, że no co jak co, ale... ale, ale no... No, powinno się jednak mimo wszystko w, w dbać o, o, o tą taką, o te, te dobre zasady, mówiliśmy też ostatnio o etyce pracy historyka, no niestety zdarzają się takie sytuacje i to, widzisz, to często trudno jest nawet wychwycić, wiesz, bo to jest praca, która, tak jak powiedziałeś przed chwilą, nie zawsze jest w internecie dostępna. Prace w, albo te systemy antyplagiatowe, nie wiem, czy one obejmują prace magisterskie, te, które zostały zgłoszone wcześniej,
0: pewnie Tylko tak. Te, które są cyfrowo, widzisz, tak, a te sprzed tak, lat, na tak. przykład
1: ta praca powstała w 2001 roku, mhm. no to praktycznie ona była tylko dostępna w tych trzech egzemplarzach chyba, bo taki był tak, obowiązek wtedy, jedno w archiwum, wtedy, tak, jedno w archiwum tak i na tym się sprawa kończy, prawda? Mhm. Widzisz, i dlatego zwracam na to uwagę, bo to teraz nie jest ważne, czy, czy mówimy tutaj o wielkiej historii uprawianej we Wrocławiu i tak dalej, czy też w Wielczu-Laskowicach, czy nawet... U mnie w miłoszycach, żeby nie było tutaj nie, nie, tak nie tak, to obowiązują nas te same zasady. Oczywiście. Prawda? To znaczy, ja tutaj do tego te, na to chcę szczególnie zwrócić uwagę, bo, bo w, m, może się wydawać, że ach, kto tam na to zwróci uwagę, kto, kto w, w ewentualnie to, to rozpozna. No niestety to, to nie jest w porządku. No, no mm. I dlatego tutaj do, do tego trochę apeluję, żeby jednak z dużą ostrożnością podchodzić, jeżeli już mamy dostęp do tego rodzaju materiałów, no to jednak szanujmy prawa autorskie, a przede wszystkim doceńmy wkład i pracę poszczególnych autorów, bo to w końcu była ich praca, a my jesteśmy tylko recipientami tych ich właśnie prac. Więc na to chciałem zwrócić uwagę. No i żeby zakończyć już ten taki wątek może mniej przyjemny, ale związany jak najbardziej z, z naszą pracą, to chcę po powiedzieć, że w trakcie tych, tych właśnie różnych poszukiwań takich bibliograficznych, Natrafiłem na coraz więcej czasopism, które są dostępne w internecie. Na przykład mm. studia nad autorytaryzmem i totalitaryzmem, które są wydawane na naszym uniwersytecie. Albo na przykład czasopismo lekarskie. Teraz już mnie nie, nie pytaj o dokładną nazwę, podamy ją w, w opisie. Ale są to główne czasopisma, które... Faktycznie dotąd, z których mogliśmy korzystać dotąd tylko w sposób, w sposób taki tradycyjny w, w bibliotece. Ale czego bym sobie życzył na przykład w, w przeglądzie lekarskim, przepraszam, w przeglądzie lekarskim, kiedy to czasem czasopismo wychodziło do początku lat 90. To w tym przeglądzie pod koniec zrobiono zestawienie wszystkich artykułów. I tutaj możesz sobie spokojnie ściągnąć jako PDF i wtedy nie przeglądając każdy numer po numerze, Wiesz. możesz po prostu bez większych problemów sobie po prostu wyszukać te tematy, które ciebie szczególnie interesują. A były podejmowane w ostatnich dziesięcioleciach przez to właśnie czasopismo. No niestety koledzy, prawnicy, apel do was gorący, te kieruję do naszych kolegów w przypadku studiów nad autorytaryzmem i totalitaryzmem, a wcześniej studiów nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. Apel gorący do was. To, że czasopismo jest dostępne w internecie, chwała wam. Naprawdę, to, to była świetna decyzja i, i, i bardzo dobrze, że jest ona dostępna. Ale zastanówcie się, czy nie warto zrobić jakiegoś indeksu. To znaczy, żeby...
0: Bibliografii, zawartości czasopisma.
1: Tak, ale wiesz, nawet sam indeks autorów by mi wystarczył. Wystarczyłby mi na przykład nawet tytuły, wiesz, w, 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 tekstów. Naprawdę, więc, ale tu już fachowo masz oczywiście rację. Ta, ta, taki wykaz, taki skorowic, no naprawdę by się przydał także i do tego czasopisma. Ja wiem, że to jest związane z pracą. Trzeba w, znaleźć osobę, która w, faktycznie usiądzie, i to przygotuje, ale naprawdę warto to zrobić. To znaczy, mi się wydaje, że także już nie tylko sama rozpoznawalność czasopisma, bo ono jest rozpoznawalne, ale chęć skorzystania z tego czasopisma na pewno będzie większa.
0: Zdecydowanie tak. Kolego. No właśnie tak przebiegliśmy dzisiaj. Muszę powiedzieć, że jestem zdumiony, jak szybko nam ale, dzisiaj poszło. To... Znaczy,
1: no, no bo ty cały czas podgryzasz to ciasteczko. No ja
0: podgryzam, podgryzam. Dzięki temu mam dużo energii, a kolega tu osłab, bo z taką dużą czarną książką się zmęży. Tak,
1: bo to, słuchaj, bo to, to jest poważny temat, wiesz, także tutaj to, to nie ulega nie, wątpliwości. Nie, nie ulega wątpliwości. No, no, no.
0: no ale no, dzisiaj ma, my, tak. mieliśmy rozmawiać o, hmm, o ramach, o ramach badań i o tym, tak. jak te ramy wpływają na kierunki prowadzonych badań. Rzecz wcale nie jest banalna, bo od czasu do czasu gdzieś tam ten temat się przewija, w jaki sposób funkcjonowanie danego nurtu badawczego jest ożywiane lub nurt wysycha, dlatego że banalnie były pieniądze na prowadzenie tych badań lub nie. Tak. Granty, które gdzieś tam krążą zazwyczaj w, w tym kontekście, nie są wcale rzeczą nową, także w naszej tu polskiej praktyce mało kto pamięta, a może i nie chce pamiętać, aczkolwiek ta wiedza gdzieś tam się przewija. Tysiąclecie państwa polskiego i wielkie badania historyczne z tym związane, one oczywiście gdzieś tam pojawiały się w związku z tysiącleciem chrztu Polski i to też, pamiętamy o ten, ten spór ideologiczny, czyje są ważniejsze, które są istotniejsze hmm. i tak dalej, ale przecież to były ogromne pieniądze także wyłożone przez państwo właśnie w ramach no, takich grantów, ówczesnych grantów, tylko to były badania resortowe tak zwane. Tak które oznaczały, że gdzieś te pieniądze zostaną skierowane do jednego uniwersytetu lub do drugiego, albo i nie. Badania wykopaliskowe na ogromną skalę prowadzone w tym, w tym okresie. Inny nurt takich badań, o których czasami się zapomina z mojej branży, z mojej średniowiecznej czy wczesnośredniowiecznych badań, to te badania, które były związane z wielkim programem autostrad, bo były wytyczanie autostrady, a potem badania z tym związane, tak. Tak, archeologiczne, hmm. przyniosły ogromną masę, do dziś części nieopracowanych zabytków, ale też oznaczały napływ ogromnych pieniędzy w badaniach archeologicznych. Ale
1: odbudowa ze zniszczeń miast, sobie.
0: A, to dokładnie, to Dobra? jest kolejny element, hmm. tak odbudowa ze zniszczeń, badania archeologiczne nie zawsze wtedy prowadzone z należytym pietyzmem, to nie ma co ukrywać, to nie one były w, w, priorytetem wtedy. No ale właśnie, I zmierzamy do tego pytania, w jaki sposób finansowanie kształtuje badania, bo to, że pewne badania są popularne, czasami z, Niekoniecznie ma to związek z tym, że są to najwybitniejsze badania, bądźmy szczerzy. Niekoniecznie ma to związek tym, z tym, że są to też badania, które najżywiej się rozwijają w danym środowisku, ale po prostu takie zapotrzebowanie z jednej strony jakiegoś organu państwowego, z drugiej strony... Hmm benefaktora, który hojniej sypnie pieniądzem, może spowodować, że nurt badawczy ożyje. Więc z jednej strony mamy Gertrude Himmelfarpi, jej rozważania na temat uwarunkowań rządzących popularnością, mamy też Kuna z jego refleksją nad rewolucjami naukowymi, popularnością tych poszczególnych rewolucji, a z drugiej strony mamy zupełnie przyziemne potrzeby finansowe, które mogą wytyczać funkcjonowanie nauki.
1: No, wiesz, tutaj jest kilka wątków, bo, bo, bo pominąłeś może też ten wątek już badań międzynarodowych, to znaczy, mm -hmm. gdzie w, w, można byłoby wręcz nawet powiedzieć, że o ile te, te badania narodowe, one mogą mieć taki charakter trochę, związany z, z polityką historyczną y -y -y. danej władzy, nazwijmy to tak, już niekoniecznie y -y. państwa jako takiego, tylko władzy, która akurat jest u sterów rządów, to, to ona wręcz niejako może sterować, i czasami steruje y -y. badaniami, które no, po prostu wydaje się z jej punktu widzenia za, za ważne no, i, i stara się włączyć jak najwięcej naukowców, ażeby mieć ten produkt końcowy. No, i ten twój przykład z Krztem Polski jest tutaj bardzo fajnym y -y. przykładem, tutaj. Takich przykładów można byłoby pewnie wskazać jeszcze więcej w danej, w minionej epoce, jak na przykład obchody to była 70. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, tak? 80. No tak, tak, 70. rocznica. No, ale przecież i takich przykładów znajdziemy i dzisiaj bez większych problemów. Sporo. Ale tutaj pojawia się drugi wątek. To jest kwestia też badań międzynarodowych i umiędzynarodowienia nauki, czyli coś, co jest mhm. dla nas oczywiste. I tutaj zaczynają się powoli schody. To znaczy, o ile tutaj sam, 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 same badania międzynarodowe są dla nas oczywistością, to już udział w tych badaniach nie jest taki oczywisty. I tutaj widać te różnice jednak w poziomach finansowania. Jeśli naturalnie udajecie pozyskać jakiś sensowny grant, gdzie, gdzie staćcie na wyjazdy, staćcie mhm. na przykład na publikacje i tak dalej w, 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 w znaczących wydawnictwach, no to świetnie, ale większość, myślę z nas, ja nie wiem, czy, czy mogę tak to w, ogólnie określić, no takich możliwości nie ma. Mhm. I tutaj faktycznie w, w, korzysta się z tych różnych form finansowania, bo jeszcze tutaj można dodać, że to nie tylko państwo, nie tylko projekty międzynarodowe, ale także i samorządowe na przykład mhm. środki mogą w jakiś sposób wpłynąć na to, jakie badania na przykład będą przeprowadzone, a jakie też nie, na przykład monografie miast, zwróć uwagę, albo na przykład mhm. poszczególnych miejscowości i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj oczywiście tych możliwości jest sporo, ale pojawia się inna kwestia, przynajmniej mi się wydaje, no co to znaczy też dla naszych instytucji, to znaczy, czy takie gonienie od grantu do grantu, w którymś momencie nie będzie powodować, że tak naprawdę my nie będziemy zajmować się tym, jak rozwijać nasze jednostki, jak rozwijać na przykład nasze instytuty, a będziemy się raczej koncentrować na tym, czy mam ten grant, czy też nie mam tego grantu i tutaj, czy mam środki na prowadzenie badań. Teraz pytanie, jakich badań? To znaczy... I też do końca nie jestem pewien, czy podejmowanie się wszystkich zadań w ramach kolejnych projektów no, ma sens. To znaczy, czy jednak nie powinniśmy się w jakiś sposób też specjalizować, na przykład w takim czy innym zakresie, bo nagle się okaże, że tak naprawdę to, to nie my jesteśmy tymi, którzy proponują badania tematy, na przykład, którymi warto się zadać, tylko cały czas jesteśmy jakimiś takimi wykonawcami zleceń, które ma na przykład taka, czy inna władza, taka, czy, czy, czy inna instytucja i tak dalej, i tak dalej.
0: No wiesz, to jest trochę, to jest też szeroki temat, bo na wolność może sobie pozwolić człowiek bogaty. I to nie jest przypadkiem, że w starożytnych Atenach urzędy najwyższe obejmowali najzamożniejsi. Nie dlatego, że byli uprzywilejowani, czyli tylko dlatego, że byli wolni. Czyli chcesz tym samym powiedzieć, że wybraliśmy złe studia. Nie, chcę w tym samym powiedzieć, że, w, że polska nauka jest niewyjątkowa, ale jest nauką ubogą. To znaczy, nie dotyczy to tylko Polski zresztą, ale chyba w Polsce coraz częściej to czujemy. To znaczy, że tych pieniędzy na naukę jest coraz mniej nie na wynagrodzenia, tylko na prowadzenie badań naukowych. Jest coraz mniej, ale konsekwencją tego jest, że to, co jest esencją badań naukowych, czyli wolność badań naukowych, staje się coraz bardziej ograniczona. Ja w trakcie właśnie jednej, jednej z rozmów grantowych, z których wróciłem, dostałem takie pytanie, ale w zasadzie czemu tych badań nie prowadzą Państwo w ramach badań uniwersyteckich? No i no, powiedziałem zgodnie pytanie, tak, z prawdą. Tak, tak. Tak. Ja na badania w ramach badań uniwersyteckich dostaję 100 euro rocznie, jako profesor. 100 euro rocznie.
1: I no już widzę w tą salę, na tak. której siedziałeś, tak. tak. Ewentualnie I... te ekrany, tak.
0: no przed no i którymi... Część osób, Polacy Były zrozumieli, ci spoza, tak. spojrzeli z niedowierzaniem. Ale takie są realia, to znaczy bez otrzymania dodatkowych środków grantowych, prowadzenie jakichkolwiek szerzej hmm. zakrojonych badań, jest nierealne, ale ja zgadzam się z Tobą, że ta sytuacja, w której nasze badania są uzależnione od pozyskiwania krótkookresowych grantów jest wyjątkowo niekorzystna, bo to prowadzi do, do, ta, do takiego zjawiska efemeryt badawczych, to znaczy ktoś rzuca jakiś projekt, tak. on musi być i to jest też, to, to wielokrotnie się z tym stykałem w trakcie rozmów o granty, ten projekt musi być zrozumiały dla recenzentów. Ergo nie może być zbyt innowacyjny, bo to, co innowacyjne, z siłą rzeczy jest niezrozumiałe, bo jeszcze tego tak naprawdę nie ma. W rezultacie powstaje, powstają projekty, które są często odwzorowaniem czegoś, co już było. One nie są innowacyjne, ale te nadmiernie innowacyjne nie dostaną dofinansowania. Więc konsekwencją tych krótkookresowych projektów jest to, że mamy bardzo dużo nudnych badań, takich samych, uzupełniających jedynie.
1: No ale powiedz sobie, to czy mówienie w takim razie o tej wolności badań to, to jest tylko nasza jakaś złuda?
0: Wiesz, nie do końca. Ja, mam, ja staram się, z mojej praktyce, mhm. ja staram się zawsze mieć kilka nurtów badawczych, którymi się zajmuję. Mhm. Jeden musi być taki, którym ja mogę go realizować bez większych nakładów nad, na to, na co mhm. mnie stać. I to są badania regionalne. Zawsze one mają odniesienie szersze, one muszą mieć tak. to szersze odniesienie, ale nie wymagają ode mnie nadmiernego nakładu środków finansowych. Zawsze no, to dokładam własnych kieszeni. No, nie to jest, nie, jest to. Jest rozwiązanie. nie jest rozwiązanie. Tak. Tylko to jest pytanie, w jaki sposób, jakie badania my chcemy prowadzić, bo nasz system Ale to system przepraszam, obecny... ale idę cię
1: słowo, bo przepraszam, czy to oznacza, że czekasz na lepsze czasy, to znaczy robisz sobie coś tam, dłubiesz, coś tam piszesz i tak Aha, i, i dopiero wtedy, jak, jak dostaniesz te środki, Jestem to będziesz stanie, mógł tak albo, uczestnicząc, albo dokończyć. Albo
0: uczestnicząc w czyichś grantach, albo sam... W tej chwili nie ma takiej ścieżki finansowania i tak jest na całym świecie. Nie ma takiej, tak stabilnych dla humanistów, zwłaszcza ram, które pozwoliłyby spokojnie prowadzić badania, chyba, że jesteś zatrudniony na naprawdę zamożnym uniwersytecie, który da ci tenur i faktycznie... Ale to są, wiesz, to, to raczej dla ludzi, którzy są na poziomie mniej więcej noblistów. Oni mogą sobie na to pozwolić. Konkurencyjny system nauki, jaki jest w tej chwili, jest konkurencyjny już nie tylko ideowo, ale też finansowo. Dla mnie to jest cały czas pytanie przede wszystkim o to, czy nasze społeczeństwo jest zainteresowane nauką. Państwo nie jest. I ja to mówię z całą świadomością. Państwo jest zainteresowane podtrzymaniem systemu prestiżu, trochę edukacji, ale nauką zainteresowane nie jest. Natomiast lekiem na to jest taka sytuacja, jaką mamy czy w Niemczech, czy we Francji, czy w Anglii, gdzie bardzo duży, zwłaszcza w Stanach, bardzo dużą część finansowania biorą na siebie prywatni przedsiębiorcy, fundacje, które widzą korzyści ekonomiczne i społeczne, i kulturowe. No, ale takie
1: przecież próby już miałeś także i u nas, gdzie...
0: Fundacja na rzecz nauki polskiej.
1: Raz, ale tak. zobacz, ale były też i konkretne osoby, które na przykład finansowały przykładowo polonistykę na takiej czy innej uczelni, mhm. historię, kulturę polskiej i tak, tak dalej, i tak dalej. No, więc może tutaj polega też to trochę na tym, że jeżeli zbyt politycznie podchodzi się do tego typu rzeczy, no to mhm. takich donatorów za chwilę będziemy właśnie albo akceptować, albo będziemy ich odrzucać. Ale wiesz, to chyba... I ja nie wiem, czy, czy, mhm. czy to jest tędy droga, to znaczy, bo, mhm. bo to, co przede wszystkim chyba było jakimś takim motorem ich działania, no to co to, to zrobić, coś konkretnego, znaczy skoro mam te środki, no to mogę je spożytkować na przykład
0: na naukę, na kulturę i tak dalej, i tak dalej. Ale widzisz, a ja mhm. widzę tutaj taki napytanie zający się mechanizm, który właśnie u nas przestał działać. Znaczy, że nauka jest elementem nie tylko kulturo gospodarczo twórczym mm. ale też prestiżowym. Znaczy, darzy się ją szacunkiem i to, co robią naukowcy, rzeczywiście jest przydatne i ten, kto wspiera naukowców, w związku z tym wspiera rozwój całego społeczeństwa i zasługuje na szacunek, że przeznacza te pieniądze nie dla siebie, tylko dla społeczeństwa poprzez naukę. Ale zauważ, że ten element nam wypadł. Hmm. Czy nauka moim zdaniem przestała być postrzegana jako coś budzącego naprawdę szacunek, rozwijającego społeczeństwo. W tym przestrzeni publicznej nauka, jeśli się pojawia, to są to albo odkrycia takie typu wow, że tak. no, można coś sprzedać, że to jest coś jakiś news, albo w sytuacji skrajnego zagrożenia, a i to widzieliśmy, że epidemia nie doprowadziła do powszechnego odrodzenia zaufania do nauki, wręcz przeciwnie. Hmm. Albo jako element polityki. Natomiast nauka jako część, niezbędna, część racjonalnego życia społeczności demokratycznej zniknęła.
1: To teraz tak przewrotnie zapytam, czy ażeby mogło to być zrealizowane? To, o czym ty teraz mówisz, mhm. to musimy zmienić elity? żeby na przykład miały większe zrozumienie dla mhm. roli znaczenia w nauki jako takiej. No bo bez tego no, trudno mówić też o elitach. Bo... Ale
0: wiesz, to chyba jest powiązane ze sobą. To my też powinniśmy się do tego przyłożyć. Znaczy przecież całym szacunkiem te tak zwane elity polityczne to są nasi wychowankowie. To są ludzie, którzy zostali wykształceni na uniwersytetach rzadko, który z polityków z tego najwyższego szczebla nie ma wykształcenia uniwersyteckiego. Większość z nich mhm. ma i uważa, że nauka do niczego nie jest potrzebna. Więc problem jest moim zdaniem szerszy, to znaczy problemem byłoby przewartościowanie w przypadku Polski tak. samego spojrzenia na to, czym jest społeczeństwo, jak się rozwija, w jakim kierunku warto je rozwijać. Uświadomienie sobie, że mamy coraz więcej ludzi starszych, że automatyzacja będzie rodziła problem czasu wolnego, że kultura to nie jest tylko zabawka, to nie, są, to nie jest tylko opera Przechodzi nam
1: sztuczna inteligencja. O, to, tak to, to jest tak? cały hmm. szereg
0: zagadnień, ale z naszej strony naukowców to wynika także czegoś innego niż tkwi, tkwienia w takim bezwładnym systemie, w trakcie którego chodzi się do, do pracy, Narzeka się, że są niskie wynagrodzenia, potem się mówi, że a ja nie prowadzę badań, no bo mi nie płacą, to ja nie prowadzę badań. I potem tą samą wiadomość sprzedaje się ludziom na zewnątrz, którzy odnoszą jakie wrażenie, że mamy trzy miesiące wakacji, badań nie prowadzimy, bo słabo nam płacą. W zasadzie nie istnieje. Rozpoznawalni nie jesteśmy. Dokładnie i, tak do tak. hmm. i koło takie się tworzy hmm. zamknięte, więc to jest głębszy problem i naprawdę, jeżeli chcemy myśleć, Ale nie, o nie, tym... to,
1: to, 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 to moje pytanie jest jak najbardziej zdecydowane, czyli to jest brak elit po prostu. Także elit naukowych, które mogłyby przekonywać, hmm. że nasze funkcjonowanie jest niezbędne także dla funkcjonowania społeczeństwa, państwa i tak dalej. No
0: ale elity nie biorą się z niczego. Dla mnie to jest brak wiary we własne wartości. Mhm. Bo zauważ, że to co... Zresztą jak kiedy nawet napisałem takie wpis na blogu, że wartością, które promuje Ministerstwo Edukacji i Nauki jest pieniądz. Mhm. Że to jest podstawowa informacja, która płynie z tego ministerstwa. I paradoksalnie ta sama wartość jest chyba nadrzędną wartością wszystkich, jeżeli nie wszystkich, to bardzo dużej grupy uczelni. My nie rozmawiamy o niczym innym jak o pieniądzach. No zwróć uwagę, przecież to jest szaleństwo. Nawet w tej rozmowie o grantach przecież punktem wyjścia jest to, że nie ma pieniędzy na badania. Coś złego dzieje się z samym etosem nauki. Jeżeli tego etosu nauki i hmm. tych wartości hmm. nie podkreślimy, to nie wierzę w to, żebyśmy, żeby nasza sytuacja jako państwa, jako społeczeństwa, ale też jako ży życia naukowego tu w Polsce znacząco się poprawiła. No
1: wiesz, ale to jest z drugiej strony łatwo no, mówić tylko o pieniądzach, bo, bo nawet nie trzeba być wróżbitą, żeby mhm. powiedzieć, że zawsze będziemy mieli za mało tych tak pieniędzy jest, i tak dalej. No więc już niezależnie od tego, o jakie pieniądze by chodziło. Tak. Natomiast o wiele trudniej, i tutaj się całkowicie z tobą zgadzam, o wiele trudniej jest przekonać, że, że nie nie tylko o pieniądze chodzi, to znaczy tak. pieniądze są tutaj bardzo pomocne, no żeby, Są narzędzie, tak, żeby toczy tam to, czy tamto zrealizować, tak. a nie żeby na przykład prosić się o to, czy a tamto, a jeżeli nawet przywołałeś tutaj, ja nie chciałem być już tak bardzo mm. dosłowny, jeżeli na wyjazdy służbowe masz tylko to tak mniej więcej 100 euro, tak. no to, Boże, no to nie trzeba, wiesz, jakby to powiedzieć, jakich wielkich takich w głowie wykonać obliczeń, żeby... Tak stwierdzić, że, że nawet wyjazd do... dokąd?
0: Nawet do Niemiec staje się... Wiesz,
1: ale, ale o jakie, o jakie Niemcy? O do Opola, słuchaj, no. przecież no, wystarczy jeden nocleg w hotelu i po
0: tak naprawdę. I to, oznacza, się, bo to, wiesz, nie, i to oznacza, że
1: wsiadasz do pociągu i to, to jeszcze tak, jeszcze musisz podbić legitymację, żeby te, te, mieć tak. tą zniżkę. Umówić się wcześniej jeszcze w archiwum, w, na przykład, a na książkę już nie będzie stać tak. naturalnie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, ale to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest też taka, że w być może doszło też i do, do takich przewartościowań jednak mimo wszystko. Mhm. To znaczy, że są osoby, które w kraju zarabiają o wiele więcej niż, niż my mhm. i, i z tego punktu widzenia też spoglądają, że mm, co tam nauka w ogóle, do czego mi to jest potrzebne, tak, tak. a jednocześnie nie wypracowały u siebie takiego poczucia, że one też są częścią tego tak. całego systemu. To znaczy, że mogą na przykład wzmocnić tą naukę poprzez na przykład fundowanie grantów, poprzez fundowanie stypendiów. Wiesz, przypominam sobie taką sytuację sprzed wielu lat, kiedy to w jednej ze szkół podstawowych, do których chodził nasz syn, no, była też mowa o tych różnych trudnościach wiesz, finansowych i tak dalej, i tak dalej. też zwracano uwagę, że są dzieci z, z biedniejszych rodzin, z bardziej zamożnych i tak dalej, więc zaproponowaliśmy, że jesteśmy gotowi ufundować jedno, dwa stypendia, w, dla, dla dzieci po prostu, które faktycznie pochodzą z tych biedniejszych mhm. rodzin. Prosimy tylko, żeby tak, nie podawać naszego imienia i nazwiska a oraz żeby nie podawać też w, w, gdzie mieszkamy i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Krótko mówiąc, to miało być anonimowo, ale byliśmy gotowi coś takiego zrobić. Poprosiliśmy jednocześnie, żeby dyrektor szkoły, bo tutaj rozmawialiśmy z dyrektorem szkoły, żeby dyrektor szkoły wskazał nam po prostu takie czy inne dziecko i chętnie to będziemy mhm. wyobraź sobie, ta pomoc nie została w ogóle przyjęta, została ona odrzucona. To znaczy zaczęto pieńczyć nam takie trudności, tak. że nie, nie bardzo wiadomo jak to rozliczać, mhm. że jak to też zostanie przyjęte. No, dla nas było wiesz, coś oczywistego, że no, możemy być może jakimiś tam niewielkimi pieniędzmi miesięcznie zawsze wesprzeć takie właśnie potrzebujące dziecko i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i być może to jest związane też i z tym, że nie mhm. wypracowaliśmy jeszcze takiego poczucia odpowiedzialności po prostu za, za to nasze najbliższe takie otoczenie. Wiesz, to przecież to mogą być różne sytuacje, że, że może faktycznie od pewnego momentu nas stać na coś więcej mm -hmm. i możemy po prostu wesprzeć tych, którzy na przykład nie mają już takich możliwości.
0: To na pewno, no wiesz, to, to jest cała dyskusja o kapitale mm. społecznym mm. i o tej mm. kulturze, takiej specyficznej mm. kulturze fundatorów, benefaktorów, coś, czego u nas w zasadzie nie ma, też pewnie dlatego, że jesteśmy cały czas na takim dziwnym dorobku, kiedy ci, którzy mają pieniądze, nie są jeszcze ludźmi z, przepraszam, starymi pieniędzmi. Ale my którzy... narzekamy
1: cały czas, narzekamy No sobie. i
0: dokładnie, tak. i narzekamy, ale ja też jeszcze na jedną rzecz zwrócę Ci uwagę, bo to celnie to wskazałeś i to pojawia się też w nauce, napiętrzenie przeszkód biurokratycznych, że nawet jeśli mamy te pieniądze, to one często znikają gdzieś w przepastnych tych machinach, potem się okazuje, że miliony idą na jakieś inwestycje budowlane, gdzie kurczę, potem nie ma kto nawet ogrzać tych budynków, bo nie ma pieniędzy na to, żeby je odpowiednio ogrzać, ale ktoś potrzebował pomnik sobie wystawić w tak, postaci tak. budynku. Te, to, w jaki sposób my wykorzystujemy te pieniądze, to też jest świadectwem tego, jak niestety bezradna jest. I każdy jest
1: spadek tak. jesteś gotów przyjąć.
0: Dokładnie. I niestety trzeba to sobie jasno powiedzieć, to nie do końca jest tak, że pieniędzy w ogóle nie ma. Tylko pytanie, jak są Wydawane. Ja cały czas trzymam kciuki, ja widzę, wiesz, dużo dobrych zmian, widzę startupy, widzę młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, chcą prowadzić badania, widzę takie zespoły badawcze, że ludzie aż się gotują, żeby te badania prowadzić, mimo że nie mają tak dobrego sprzętu, na jaki zasługują. Czy naprawdę jest duży potencjał, ale no, trzeba go jakoś dobrze ukierunkować.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękuję.